0: Pamiętam jako dziecko dużo, dużo masy sytuacji, kiedy to miałam wrażenie, że ze mną jest coś nie tak. Kiedy moja wrażliwość, moje podejście do pewnych spraw było inne, zupełnie inne od podejścia innych dzieci i rówieśników, wszystkich wokoło. I wtedy myślałam, że jest coś ze mną nie tak. Mówię tutaj właśnie o wrażliwości, o spojrzeniu na pewne kwestie w ten sposób, że... Wybuchałam płaczem, zalewałam się łzami, jak to inni określali i takie było przekonanie, że że, że właśnie od innych, od społeczeństwa, że coś jest z z tym nie tak w sensie ze mną, bo przecież normalnie człowiek nie nie płacze na każde zawołanie i i ze wszystkich sytuacji i tak dalej. Teraz widzę to zupełnie inaczej. Widzę to w ten sposób, że... Ta moja wrażliwość jest moim skarbem i darem jest magiczna. I bardzo ją doceniam, że ją mam. no, Więc takie moje dziecinne doświadczenia, dziecinne, dzieciństwa doświadczenia yy, bywa, bywały różne. Natomiast teraz, jak sobie je przypominam, to, to zupełnie inaczej na to patrzę. I chcę wam opowiedzieć takie jedno moje wspomnienie właśnie z dzieciństwa. Takie same, ale było ich kilka i to za każdym razem, kiedy był okres świąt Bożego Narodzenia, przychodził, nie wiem czy teraz też tak jest, ale kiedyś właśnie przychodził zawsze przebrany Mikołaj do zarówki czy tam do szkoły i trzeba było powiedzieć wierszyk i usiąść mu na kolanach i wtedy zostawało się prezent. Dla mnie to było strasznie stresujące. Sama ta sytuacja powiedzenia wierszyka i zresztą nie rozumiałam po co mam w ogóle siadać na kolanach obcemów, można powiedzieć facetowi nawet jeśli to był Mikołaj to jakoś to było dla mnie zawsze niezrozumiałe Nigdy nie chciałam tego robić, no ale wiadomo, że, że jakoś tam przez, przez otoczenie i w ogóle przez rodzinę jakoś tak po prostu się zawsze stawało, że, że się dałam na tych kolanach, ale to był dla mnie ogromny stres i właśnie płacz, bo po prostu nie chciałam tego robić i nie rozumiałam, dlaczego muszę to robić. No, więc witajcie w taki trochę przedługi wstęp. Witajcie w trzecim odcinku naszym podcastowym, w trzecim naszym spotkaniu i dzisiaj będziemy mówić o wrażliwości właśnie i trochę będziemy oczarowywać tą wrażliwość i postaram się wam wam jakoś podać przykłady pewne, podać jakieś takie uzasadnienia tego, że wrażliwość nie jest taka zła i i warto ją mieć tak po prostu, no i warto ją doceniać. No, więc co chcę powiedzieć na początek to to, że często właśnie mówi się, że nadwrażliwość jest właśnie zła i osoba nadwrażliwa to to, to, powinna coś z tym robić i, i określana jest jako Ryczek, płaczek, nie wiem jakie tam jeszcze inne określenia, które ja też często słyszałam w dzieciństwie i nie tylko. A ja uważam, że to wszystko, słuchajcie, zależy od podejścia i od kwestii tego, czy nam to przeszkadza, czy nie. Bo jeżeli czujemy, że jesteśmy zbytnio wrażliwi i nam to przeszkadza w codziennym życiu, w relacjach z innymi i tak dalej, no to jak najbardziej powinniśmy coś z tym robić, szukać gdzieś pomocy i porad, tak jak ze wszystkimi innymi kwestiami w naszym życiu czy to z fizycznymi kwestiami, czy z psychicznymi. Jeżeli czujemy, że że coś jest nie tak i nie dajemy sobie z tym rady, no to jak najbardziej powinniśmy szukać pomocy. Jeśli natomiast widzimy, że jesteśmy bardziej wrażliwi od innych, ale nie przeszkadza nam to w funkcjonowaniu. Znaczy zauważamy, że jesteśmy wrażliwsi niż inni ludzie wokoło, ale nie przeszkadza nam to właśnie w funkcjonowaniu, w podejmowaniu decyzji w relacjach i tak No to nie uważam, żebyśmy potrzebowali jakiejkolwiek pomocy. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się cieszyć, że, że taką wrażliwość mamy na większą niż inni i do, przez to dostrzegamy więcej rzeczy, czujemy więcej rzeczy, możemy wyrażać więcej rzeczy. Taka jest prawda, że różniąc się tą, tą wrażliwością od innych, że jeżeli mamy większą wrażliwość, no to inaczej patrzymy na świat, na ludzi i tak dalej. No oczywiście są też osoby, które mają małą wrażliwość, tak uważają, że mają małą wrażliwość, bo takich osób, które które nie mają w ogóle wrażliwości, to to nie ma moim zdaniem. Moim zdaniem właśnie takich osób, które nie mają wrażliwości, nie ma. Natomiast są też osoby, tak jak nadwrażliwe trochę, no to też są osoby, które mówią, że mają małą wrażliwość. I to jest taka sama sytuacja, uważam, że jeśli uważają, że że to im jakoś tam przeszkadza i że chciałyby być bardziej wrażliwe, no to zawsze też można szukać gdzieś pomocy, porad, jak zrobić, żeby ta wrażliwość była większa. Właśnie co robić, może jakieś są metody, które ja się na tym akurat nie znam, ale są może jakieś metody, które które rozwijają tą wrażliwość w sensie takim technicznym i można sobie jakoś w ten sposób pomóc. Później wam dam kilka takich wskazówek, znaczy wskazówek, tak z mojego doświadczenia potem na, pod koniec wam powiem, jak ja właśnie patrzę na wrażliwość i, i c, jak ja uważam, że, że można rozwijać swoją wrażliwość. Ale to tak jak mówiłam później. No więc osobom, które twierdzą, że mają małą wrażliwość to, i, i to im właśnie przeszkadza w codziennym życiu, no to uważam, że też powinny gdzieś szukać pomocy, porad jak najbardziej. A jeżeli mają małą wrażliwość i, i w ogóle tego nie dostrzegają nawet i uważają, że to jest ok, yy, no to to jest ok. No taka jest prawda, że... Wszystko się sprowadza do tego, jak my to czujemy po prostu, yy, jak to odczuwamy na co dzień, jak to odczuwamy w relacjach z innymi, w pracy, cokolwiek, tak? Jeśli czujemy, że coś jest nie tak i potrzebujemy w tej kwestii pomocy, no to jak najbardziej yy, korzystajmy z tego. Tak jak wspomniałam, no we wszystkich aspektach, tak? Co? W tej części, można powiedzieć, tego odcinka, to właśnie chciałam wam powiedzieć, że, że, że czy jesteś nadwrażliwy, nadwrażliwa, czy jesteś mało wrażliwy, mało wrażliwa. Czy uważasz, że to jest w normie, to wszystkie te dowolności tutaj są ok, moim zdaniem. Wszystko zależy od tego właśnie, jak się czujesz czujesz w środku. A skąd w ogóle tak naprawdę, pewnie pojawiłoby się tutaj pytanie, bierze się to, że ktoś jest bardziej wrażliwy, ktoś mniej, ktoś ma z tym problem, ktoś nie ma i tak dalej, to uważam, że, przynajmniej to jest mój punkt widzenia oczywiście i moje doświadczenie, to uważam, że to wszystko mocno jest związane z kwestią naszego wychowania i z kwestią otoczenia, w którym się wychowujemy, z kwestią obcowania z ludźmi, z jakimi właśnie ludźmi obcujemy, wychowując się i tak dalej. Bo to wychowanie jednak w wielu kwestiach, mnóstwo mnóstwo kwestiach ma wpływ na, na nas i właśnie w tej kwestii też tym bardziej. I co mogę powiedzieć tak ze swojej strony? jako osoby bardziej wrażliwej już od dziecka, to to, że nie chcę tu oczywiście nikomu mówić, co ma robić, czego nie, bo tak jak mówię, to jest moje doświadczenie takiej osoby bardziej wrażliwej, która właśnie już od dziecka odczuwała tą większą wrażliwość, to uważam, że takim osobom nie powinno się wtedy mówić, że nie płacz, bądź bądź, ale z ciebie płaczka, albo znowu ryczysz, bo takie teksty często słyszałam i powiem wam, że to nie było po pierwsze miłe i przyjemne. Po drugie, ja wtedy od razu odczuwałam to jako jako coś złego, że to, że płaczę, czy czy bardziej coś odczuwam niż inni, to uważałam, że to jest coś złego przez właśnie takie formułowanie zdań w moją stronę. Takie miałam właśnie od razu, że to jest coś złego. No wiadomo, jako dziecko... Przyjmujemy to, co inni do nas mówią, praktycznie w 100%. Chłoniemy to wszystko, i szczególnie jeśli mówią nam to dorośli, to uważamy, że tak jest po prostu. Yy, nie zastanawiamy się nad tym, czy to, co ktoś mi mówi, to jest tak, to jest prawda i to jest dobre, tylko po prostu bierzemy to za pewnik, i ja bardzo długo, długo, no bardzo długo, <grych> odczuwałam to właśnie jako coś złego i moim zdaniem. No właśnie przez to, że że takie takie różne zdania, sformułowania słyszałam jako dziecko, jako dorastająca osoba również i dopiero jako dorosła już osoba, można powiedzieć, podczas mojej terapii i podczas po prostu czytania na ten temat szukania informacji i tak dalej, patrzyłam, że, że to tak nie jest, jak, jak mi zostało to wszystko przekazywane. I dopiero wtedy zrozumiałam, że, że to, że jestem bardziej wrażliwa, to jest ok. I nie uważam, żeby mi to przeszkadzało w życiu. Wręcz przeciwnie, uważam, że że po prostu jest fajnie z tą moją wrażliwością większą niż inni i fajnie się z tym czuję, nie przeszkadza mi to w ogóle. I, ale w to fakt jestem jedną z niewielu osób, której łzy zawsze lecą. I to w takich sytuacjach, e, gdzie inni w ogóle, e, w ogóle by nie, nie wiem, nie wzruszyli się, <śmiech> nie uroniliby ani jednej łezki albo nawet nie, nie, nie jakoś nie... Nie wzięłoby ich to za serce, a mnie wtedy by wzięło. No ale tak jak mówię, to, to mi nie przeszkadza, więc dobrze się z tym czuję i jest ok. To może teraz poruszę właśnie ten temat tego, jak ja, jak ja, widzę, jak ja widzę to, że co może rozwijać wrażliwość, a to też mówię z mojego doświadczenia. U mnie bardzo duży wpływ na, taką, na takie właśnie zrozumienie wrażliwości i rozwój jej i patrzenie na nią trochę inaczej jako coś takiego pozytywnego w życiu. To na pewno dużo literatury na ten temat przeczytałam. No oczywiście teatr, też uważam, że, że dobre sztuki są rozwijają w nas nie tylko wrażliwość, ale również inne emocje. I d- dobrze jest chodzić na dobre spektakle, które was interesują. No to tak jak literatura wspomniałam już, filmy, no wiadomo, wszystkie wszystkie dobre filmy, czy dokumentalne, czy te pełnometrażowe, to są jak najbardziej okej. Oczywiście te nie ogłupiające, tylko właśnie dające do myślenia, to uważam, że... Bardzo wrażliwość rozwijają, ale nie tylko. I co? No i tak naprawdę no to największym takim, dla mnie przynajmniej, e, największym takim środkiem rozwoju mojej wrażliwości i obserwowania jej jest kontakt z drugim człowiekiem. Po prostu uważam, że to jest najlepszy sposób na to, aby zobaczyć, e, zobaczyć e, na jakim poziomie u nas ta wrażliwość jest, czy to nam odpowiada, czy nie. To właśnie można skonfrontować podczas, podczas spotkań z drugim człowiekiem. Tak po prostu. Zresztą nie będę tutaj alfują megą, jeżeli, jeżeli stwierdzę, że kontakt z drugim człowiekiem jest skazany nie tylko w kwestii wrażliwości, bo to jak najbardziej rozwila, rozwija w ogóle nas wewnątrz, i taki kontakt po prostu z człowiekiem nie, wiecie, nie przez, nie przez telefon, nie przez Skype'a i nie przez inne środki przekazu, tylko tak po prostu face to face jest chyba naj, no najlepszym, moim zdaniem najlepszym kontaktem z człowiekiem. I w tych dzisiejszych czasach, kiedy właśnie więcej czasu spędzamy poprzez social media niż tak bezpośrednio z ludźmi, to tym bardziej jest to wskazane, żeby jednak kontakt z tym drugim człowiekiem utrzymywać. I to nas mega rozwija. No i co? I taka w sumie ostatnia rzecz w tym rozwoju wrażliwości to z mojego doświadczenia... Będę to powtarzać, ale po prostu nie chcę, żebyście jakoś to przyjęli za za to, że ja tu się jakoś wymądrzam czy coś. Tylko po prostu to jest z mojego doświadczenia wszystko, tak? To z mojego doświadczenia powiem wam, że całe życie po prostu szukamy tego, co może nakarmić w cudzysłowie naszą wrażliwość. I, I ja też jeszcze tego poszukuję. Ostatnio mam taką fazę, można powiedzieć, patrzenie na naturę. Zresztą zawsze kochałam naturę i poszukiwałam w niej tej wrażliwości, tego piękna, a ostatnio mam bardzo bardzo taką dużą fazę na właśnie obserwowanie natury, tego jak się zmienia, jaka jest piękna, jak jak po prostu daje nam szczęście, nie oczekując nic w zamian. I to wam polecam, nic to nie kosztuje. Wystarczy wyjść na zewnątrz, popatrzeć, rozejrzeć się wokoło, wszędzie dostrzeżecie wrażliwość w tej naturze. Jestem tego pewna, że każda, każda osoba z was czy jest mniej, czy bardziej wrażliwa. W naturze dostrzeżę tą wrażliwość i to piękno. I tego Wam życzę. Ten dzisiejszy dzień, który jest właśnie mega upalny, ale y, bardzo zielony, bardzo kwiatowy, y, bardzo słoneczny. Więc jak już troszeczkę upal zelżyje, bo upały nie są też dla nas dobre, to zachęcam Was, żeby wyjść dziś, y, na dwór, na zewnątrz, do parku, na spacer, gdziekolwiek, do lasu, jeżeli macie taką możliwość nad morze. Mówię nad morze, bo już tęsknię za morzem i cały czas o tym myślę, żeby pojechać. (śmówiłem) Może daje mi jakieś takie pokłady wrażliwości na dłuższy czas. Może zawsze mnie uspokaja i może, może właśnie nakarmia moją wrażliwość mocno. Więc zachęcam was, żeby skorzystać dzisiaj z tego i dostrzec tą wrażliwość. Jestem ciekawa, co zobaczycie, na co najpierw zwrócicie uwagę w tej naturze. Jestem również ciekawa, jak to jest u was z tą wrażliwością. Czy czujecie się osobami mało wrażliwymi, za bardzo wrażliwymi, a może macie właśnie takie doświadczenia podobne do moich, że że jesteście, byliście czy, czy cokolwiek nadwrażliwi i niezrozumiani trochę, przez to. to. jestem ciekawa. Dajcie mi znać w komentarzach, czy gdziekolwiek tam na Facebooku, czy na Instagramie, bo jestem ciekawa, czy jest tutaj dużo wrażliwych osób, takich bardziej wrażliwych. Też jestem ciekawa, czy jest was tu dużo. I gdzie tę wrażliwość dokarmiacie. Też jestem ciekawa. Więc dużo pytań do was. Dajcie mi koniecznie znać, co wasze wrażliwe oczy widzą na co dzień. No i jeszcze na koniec, właśnie jak wspomniałam o tych wrażliwych oczach, to chciałam chciałam w ogóle powiedzieć dlaczego wrażliwe oczy, dlaczego tak to nazywam, bo właśnie tak jak powiedziałam wam, że w naturze można dostrzec, dostrzec tą wrażliwość, to ja uważam właśnie, że między innymi poprzez oczy właśnie ją dostrzegamy. I oczy to jest niezwykła magia, bo obserwujemy nimi świat, obserwujemy otoczenie, obserwujemy drugiego człowieka i przez nie możemy... Patrzeć na tą, na piękną wrażliwość i uczyć się jej i polecam to doceniać, bo naprawdę to jest magia i wiem, trochę tutaj leci takim <gryw> dziwnym klimatem, może już teraz powiecie, ale ja naprawdę to z głębi serca wam mówię i tak uważam. I liczę na to, że, że może myślicie gdzieś tam podobnie, a w tym codziennym pędzie jakoś tego nie zauważacie, więc... Zwróćcie na to uwagę właśnie, że te wrażliwe oczy nasze są oknem, oknem po prostu na świat i tak jak wiecie są soczewki, które są różnokolorowe i można zakładać, zmieniać, wybierać. Tak my dzisiaj możemy założyć te wrażliwe soczewki na oczy i dostrzec, dostrzec coś fajnego, dostrzec coś pięknego, dostrzec coś, co nas wzruszy, a przecież wzruszenie to jest... fajna sprawa, bardzo przyjemna, więc tego wam dziś życzę i tak właśnie wytłumaczyłam wam, dlaczego nazwałam ten odcinek "wrażliwe oczy", bo uważam, że takie mam. Myślę, że nie jedna z was, nie jeden z was takie ma. No, to, to na tyle, by było. Długo się coś tak zastanawiam, czy jeszcze coś miałam wam powiedzieć, ale chyba wyczerpałam temat, chyba wyczerpałam temat. Może tak jeszcze zbiorę to wszystko na koniec w kupę, w kupę, w sensie w pigułkę, bardziej, lepiej to brzmi. To to co z tego odcinka tak naprawdę możecie wyłuskać, co chciałam wam przekazać, to to, że każda wrażliwość jest ok. jeżeli czuwamy, że sami w środku, że jest okej, to to jest w porządku, nie trzeba nic z tym robić. Jeżeli uważamy, że nie jest okej, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, no to jak najbardziej szukajmy pomocy, porad, szukajmy gdzieś jakichś rozwiązań. Rozwijajmy wrażliwość, jeżeli uważamy, że tego potrzebujemy, poszukujmy jej codzienności, bo to nic nie kosztuje i możemy robić codziennie po prostu. I co? I mega wam polecam. (laughs) Mega wam polecam poszukiwanie tej wrażliwości, bo to jest yy, coś naprawdę wspaniałego. Yy, I to tyle w sumie. No, To, to tyle. <śmiech> się długo zastanawiam nad tym. Aha, dlatego się zastanawiam, bo chciałam wam powiedzieć o tym, że dzisiaj tak naprawdę, ale pewnie słuchacie tego później, więc yy, kilka dni później, więc już od kilku dni. <śmiech> yy, na mojej grupie Emocja Życie na Facebooku Z racji tego, że już jest tam ponad 100 osób, wymyśliłam taki mały, można powiedzieć konkurs, ale to raczej nie jest konkurs, tylko takie małe coś dla was, żeby się oddzięczyć za to, że jesteście ze mną codziennie i mnie wspieracie, to wymyśliłam coś takiego, że że właśnie w w komentarzu pod tym postem możecie zostawiać swoje propozycje tematów na odcinek, na jeden odcinek, dokładnie piąty odcinek naszego spotkania podcastowego i możecie zostać współautorem tego odcinka. Oczywiście ten oczywiście ten temat musi mieścić się w ramach emocji, życia, uczuć i tak dalej i ja wylosuję, wylosuję zrobię może live i wylosuję z tych wszystkich osób które zostawią komentarz jedną osobę i ta osoba zostanie współautorem tego odcinka, wezmę na warsztat ten temat i tak. o Myślę, że to będzie takie yy, fajne zwieńczenie tego, że podziękowanie wam, że jesteście ze mną i tak fajnie dołączacie. I tym, którzy jeszcze nie są na grupie, to zachęcam do dołączania i wzięcia udziału w tym małym takim konkursie. No i co, i zachęcam Was y, też do słuchania innych moich odcinków. Jeżeli Wam się podobają, no to dopuszczajcie je dalej, ślijcie w świat, bo tak jak już wspominałam chyba na Instastory, y, na Instagramie, że, że to jest dla mnie początek, to jest dla mnie coś nowego. Naprawdę nowy kierunek, którym zmierzam, więc będzie mi miło, jeśli puścicie to dalej. Oczywiście, jeśli uważacie, że warto i Wam się to podoba, to będę mega wdzięczna i już Wam teraz dziękuję za to. No, więc dziękuję wam za dzisiaj. Było dzisiaj tak trochę sentymentalnie yy, wrażliwo i yy, yy, może bardziej poważnie, ale myślę, że nie aż tak. I mam nadzieję, że, że miło wam się to słuchało, bo dla mnie ten odcinek jest dosyć ważny. Ta, ten, ten temat jest dla mnie w ogóle dosyć ważny, jeżeli chodzi o moje życie. Yy, więc myślałam, że taki będzie fajny temat tego odcinka, żeby się z tym z wami podzielić, bo wiem, że duża oso- duża część osób też też z wrażliwością ma coś tam do czynienia i, i może chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej, albo, albo jeszcze jakoś tam od, odkryć w sobie coś, więc myślę, że ten odcinek będzie przydatny. Jeśli tak, to też mi dajcie znać. Już żegnam się z wami, bo pożegnać się nie mogę. Żegnam się z wami i trzymajcie się miło, przyjemnie. Nie będę mówić, że ciepło, bo jest strasznie gorąco, więc nie muszę tego mówić. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoją wrażliwość, pielęgnujcie ją, bo to jest magiczna sprawa. I zapraszam Was już na kolejne odcinki. Do usłyszenia. Pa, pa.